0: Adactis présente. Risk Tech et assurance le podcast qui décrit comment la data et l'analytics aident à construire le futur de l'assurance. Software Data Consulting, c'est l'ADN d'Adactis, de dessiner des solutions innovantes dédiées aux acteurs du secteur de l'assurance. C'est la vision d'un groupe qui depuis 28 ans maintenant accompagne les compagnies dans leurs défis actuariels. Bienvenue dans le podcast Risktech et Assurance, le pilier tech de la Risktech. C'est le sommaire de ce nouvel épisode avec à mes côtés en plateau un nouvel invité. Franck Collignon bonjour.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Vous êtes le directeur général du département produits et technologies d'Adactis. Vous avez rejoint Adactis il y a maintenant 5 ans et vous nous expliquerez tout à l'heure ce qui vous a motivé dans ce projet Ristec et les défis que vous relevez au quotidien dans l'activité d'édition de logiciels d'Adactis. Alors on le sait tous, hein, Adactis est un fournisseur de solutions actuarielles et logiciels innovantes mais dans le modèle ris-tech d'Adactis précisément, quelle est la place de la tech et du logiciel, Franck
1: Alors, Le logiciel et la tech ont une, une place fondamentale. Ils sont au cœur de l'ADN du groupe euh, depuis toujours, euh, dès l'origine, avec un business model double euh, conseil et édition de logiciel, ce qui nous a différenciés d'ailleurs de nos concurrents sur le marché français. Et puis, nous avons pris un virage tech plus poussé euh, quand on a considéré que l'activité euh, devait devenir une activité à part entière et surtout une activité indispensable à notre croissance et au cœur de notre développement à l'international. Donc nous nous sommes professionnalisés et on peut dire qu'aujourd'hui, Adactis est un éditeur de logiciels international avec les activités produits et technologies basées à Lyon et spécialisées dans le secteur de l'assurance.
0: Alors lors du premier épisode, le chairman et CEO de Dactis Group, Pascal Mignori, nous expliquait sur quoi finalement reposait le modèle Risktech avec la combinaison des trois piliers que sont le software, data et consulting. Quelles sont maintenant les interactions entre les dimensions software et tech avec les piliers data et consulting et surtout comment s'opèrent les combinaisons
1: Alors en ce qui concerne le lien entre le logiciel et le conseil, il faut comprendre que c'est le, le logiciel qui encapsule notre expertise. Le logiciel embarque nos meilleurs conseils, nos meilleures pratiques et les connaissances que nous avons développées soit grâce à notre R&D, soit avec des interactions ou les missions que nous avons eues avec nos clients. Donc c'est grâce au logiciel que nous pouvons déployer ces bonnes pratiques chez les clients et les rendre accessibles sous forme de solutions standards mais paramétrables et scalables à l'international. Sans le logiciel, un certain nombre de, de clients ne pourraient pas euh, avoir accès à ces expertises et à, à ces bonnes pratiques. Et puis en ce qui concerne le lien avec la data, c'est le logiciel qui permet de capturer euh, la data, de l'analyser, de traiter euh, les données disponibles et nécessaires à nos clients et d'ailleurs la nature et le volume des données euh, est en constante augmentation dans, dans tous les domaines de l'assurance et donc il faut avoir des, des outils et des solutions euh, qui permettent d'exploiter les données, de leur donner du sens, de les transformer en données intelligentes et euh, in fine de permettre à nos clients de, de piloter leurs risques. Donc euh, sans le logiciel, nous n'aurions ni capacité à traiter les données, ni capacité à servir des nouveaux clients à l'international et à leur amener notre expertise. Donc le, le logiciel est donc euh, indispensable et complémentaire dans ce triptyque. Franck,
0: comment s'illustre le, le dialogue entre l'expertise métier et l'expertise informatique
1: C'est un point très important. Le cœur de notre réussite, c'est la bonne articulation entre l'expertise métier et l'expertise tech. Et c'est là que se fabrique la valeur ajoutée que nous apportons euh, in fine. Donc c'est plus qu'un simple dialogue, c'est plus qu'une simple compréhension réciproque, c'est une forme d'imbrication entre les deux expertises. Et cette articulation, elle est au cœur à la fois de notre organisation et aussi de nos process, de nos façons de travailler. En termes d'organisation, parce que chacune de nos équipes sont structurées autour de ces deux expertises et sont spécialisées par solution, donc ce, ce regroupement des expertises et la spécialisation par solution euh, au sein de chaque équipe, c'est un, un excellent moyen pour que les deux cultures, euh, les deux expertises se familiarisent l'une avec l'autre, apprennent à se connaître, euh, à se comprendre rapidement, et tout ça autour d'une solution commune. Ensuite, en termes de façon de travailler, il y a deux natures euh, de travaux différents où ces euh, interactions sont, sont capitales. Il y a les moments où nous concevons les solutions et les moments où nous les fabriquons. Ce sont des phases... Euh, itératives et courtes, hein, qui sont de plus en plus imbriquées l'une dans l'autre, mais qui sont de nature différente et où les deux types d'expertise sont indispensables. Si je prends l'exemple de l'activité de conception et de R&D, le point de départ, c'est une problématique à résoudre ou un besoin métier identifié. Nous allons confronter ce besoin au champ des possibles qu'offrent la technologie et le logiciel nous allons étudier la faisabilité, les différents scénarios possibles. Nous allons essayer de trouver une façon d'y répondre et identifier non seulement ce que coûterait la solution, mais aussi ce qu'elle vaut pour les clients. Et donc, pour faire ce travail, nous avons besoin de, de compétences en management de produits. Nous avons besoin de, de comprendre finement le, le besoin métier. Et nous avons aussi besoin de compétences en architecture logicielle, toutes sortes d'expertises logicielles. Et les deux types d'expertise travaillent dans cette étape main dans la main.
0: Alors, vous venez de, de parler là, de la partie conception comme étant euh, finalement la première des deux grandes activités de votre métier. Vous me voyez venir, qui est donc la, la seconde
1: Oui, l'activité de, de delivery en tant que telle. Alors, il s'agit de produire alors, les solutions, évidemment, les, les, les cas d'usage, les fonctionnalités on peut parler d'usine logicielle dans ce contexte-là, ça va jusqu'au support et à l'exploitation pour nos solutions qui sont en mode SaaS. Et nous fonctionnons en mode agile donc pour gérer l'ensemble du cycle de production jusqu'à la livraison en passant par les tests automatisés. Donc ici, on va parler d'agilité, de vélocité, de, de qualité. Et là encore, dans cette phase-là, l'expertise s'entremêle du début jusqu'à la fin, pour bien expliquer le besoin, pour répondre aux questions des informaticiens, pour trouver des solutions alternatives, parfois meilleures qu'imaginées au, au début de la, de la production, pour vérifier aussi que lors des démos qu'on fait tous les 15 jours, nous sommes sur le, sur le bon chemin, ou si nécessaire, être en capacité de, de corriger la trajectoire produit à ce moment-là. Voilà, donc beaucoup d'interactions également dans cette phase-là.
0: Combien de collaborateurs sont actuellement en charge de la tech chez Adactis Et finalement, qui sont-ils Quels sont leurs différents profils
1: alors aujourd'hui, il y a une cinquantaine de, de collaborateurs euh, produits et technologies basés à Lyon et euh, évidemment nous travaillons avec euh, de nombreux autres collaborateurs du groupe, notamment pour toute les, la partie remontée du marché, les échanges euh, sur les choix d'évolution euh, avec les bureaux du coup en, en France et, et à l'étranger. La population est double, à peu près à égale proportion, donc métier d'un côté et euh, IT informatique de l'autre. L'expertise métier nous est apportée par des euh, profils d'origine actuaire, statisticiens. Ingénieurs qui connaissent les métiers de l'assurance, qui comprennent les besoins clients. Ils ont le rôle de product manager ou product owner en charge de piloter l'évolution des produits et des solutions. Certains aussi ont un rôle parfois de modélisateur. Ils utilisent notre propre outil de modélisation pour répondre à des problématiques clients sans avoir besoin de développement informatique. Et puis d'autres ont aussi la responsabilité de l'implémentation de solutions chez les clients à l'international, ce qui leur permet de conserver des relations de proximité avec le marché, avec nos partenaires aussi également. Et puis dans le, la partie informatique, nous retrouvons tous les métiers de l'informatique, toutes les compétences, les rôles dont nous avons besoin pour bâtir des logiciels. Donc des développeurs bien sûr, développeurs front, back, full stack, mais aussi des architectes, des ingénieurs qualité logicielle. On a également ceux qui sont en charge des opérations, du support, avec de nombreux rôles différents lead développeurs, scrum master, designer etc. Donc de multiples profils très variés.
0: Franck, avant de revenir sur votre parcours, deux autres questions peut-être. Quels sont aujourd'hui les atouts d'une RISTECH comme Adactis pour attirer bah, justement de nouveaux talents Et puis vos collaborateurs finalement, qu'est-ce qui les motive le plus à exercer leurs compétences chez Adactis
1: et Il y a plusieurs raisons importantes pour lesquelles les collaborateurs je pense nous ont rejoints et, et se plaisent chez nous. Je ne vais peut-être pas forcément les placer dans l'ordre ni les lister toutes. Celle qui me vient à l'esprit en premier, c'est le, le souhait pour beaucoup de construire des produits et des solutions pérennes dans le temps, ce qui leur permet de travailler sur des projets à long terme, ne jamais fabriquer la même chose, éviter le côté répétitif. Les briques logicielles que nous créons et que nous fabriquons sont toutes différentes et elles viennent s'assembler les unes sur les autres pour construire nos solutions. Donc il y a une, une diversité, une variété naturelle dans les sujets que nous traitons. Ça, c'est pour le premier point. Pour le second point aussi, je pense qu'il y a une forme de transversalité, d'horizontalité dans notre organisation qui plaît. Si je prends un exemple... Je parlais tout à l'heure des deux phases, une phase plus de conception, une phase plus de delivery. Tous les collaborateurs chez nous sont amenés à intervenir soit dans ces phases de conception, soit dans des phases aval, donc la production ou même le support à un client par exemple. Il y a de l'horizontalité, de la transversalité à ce niveau-là. Un autre exemple également, c'est euh, sur les rôles. On peut chez nous être ingénieur qualité et avoir une partie de son activité en Scrum Master ou être product owner mais faire quelques missions au contact des clients ou être développeur parfois sur des euh, sujets fonctionnels, métiers, et puis parfois, à d'autres moments, sur des aspects beaucoup plus techniques, ou encore euh, passer euh, de certaines euh, activités de, de delivery à de la R&D un peu plus en amont. Donc euh, c'est un point, je pense, euh, important sur la partie... Euh, transversalité, horizontalité. Un autre critère important, c'est le niveau d'exigence qui est attendu et qui plaît à certains. Il y a un niveau de technicité demandé qui est assez élevé. C'est une exigence tant sur la qualité, parce qu'évidemment, la qualité doit être irréprochable à la fois parce que nos, nos logiciels sont vendus partout dans le monde, mais aussi parce que nous sommes sur des sujets qui sont très sensibles pour nos clients. Exigence aussi euh, qui est liée à des aspects plus spécifiques à notre domaine. L'algorithmie, les mathématiques, euh, l'aspect calculatoire, le traitement de gros volumes de données, Ils sont des, des constituants importants de nos solutions. En soi, ça porte un certain nombre d'exigences additionnelles. Et le dernier point, même s'il y en a d'autres que je pourrais citer, c'est que certains collaborateurs sont attirés et très attachés par le, le contexte international dans lequel nous évoluons, mais chez un éditeur de logiciels en région lyonnaise.
0: Franck, on va revenir un petit peu à vous, comme je le disais tout à l'heure, je le disais en introduction, vous avez rejoint ADACTIS il y a 5 ans maintenant. Vous, qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre ADACTIS C'est le projet Rich Tech en 2017
1: alors la raison première, c'est le, le mix entre le, le secteur lui-même et le monde du logiciel. En ce qui concerne le secteur, euh, cela a été euh, déjà dit dans des podcasts précédents, mais oui, euh, le secteur de l'assurance, une fois que vous y êtes rentré, vous y restez. Je connaissais pour ma part le, le secteur dans une vie antérieure. J'ai travaillé quelques années euh, côté assureur et j'avais aussi réalisé quelques missions de, de conseil dans l'assurance. Il y a des préjugés euh, parfois sur ce secteur et pourtant il y a de nombreuses évolutions passionnantes qui sont en cours. Les métiers de l'assureur sont intéressants, euh, la souscription, la tarification, l'évaluation des risques, euh, le climatique. Et faire évoluer ces métiers, c'est encore plus intéressant. Donc, Ce sont des, des métiers qui sont porteurs de sens et, euh, et surtout le logiciel et la tech peuvent apporter énormément aux assureurs et aux assurés. Alors, euh, rejoindre Adacti, c'était une façon de mêler à la fois l'intérêt du secteur et ma passion pour le, le monde de la tech et du logiciel. Un autre aspect euh, important, c'est que chez Produits et, et Technologies, il y a toujours de nouveaux challenges, mais nous, nous les relevons ensemble. Le collectif est important, il y a beaucoup d'entraide. Nous apprenons ensemble et euh, il y a toujours du, du temps pour aider les autres, partager euh, sa propre connaissance, ses expériences. Nous montons en compétences collectivement et c'est un point euh, fondamental et, et très apprécié également par les collaborateurs. J'aurais pu l'ajouter à la liste, à la question précédente. Puis, euh, Peut-être dernier point, je dirais que c'est la place de l'humain. Je dirige une équipe à taille humaine avec une organisation très horizontale, très flatte. Les relations sont simples, directes, saines. L'humain a donc toute sa place dans l'organisation, dans nos équipes, dans nos process. Voilà.
0: Et cette question, je la pose enfin à chacun des invités sur ce podcast. aux futurs talents qui peut-être vous écoute en ce moment, en tout cas en direction des personnes qui seraient tentées de venir vous rejoindre, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire directement
1: la réponse, elle est simple, c'est que tous ceux qui sont venus nous rencontrer, que ce soit des candidats, des stagiaires, des partenaires potentiels, sont ressortis convaincus, convaincus par l'intérêt du secteur, convaincus par l'intérêt de notre projet, de nos projets, de nos technologies, et puis enfin et surtout convaincus par l'équipe qu'ils ont rencontrée. Merci Franck. Merci Jean-Baptiste.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions. Si vous souhaitez évidemment en savoir davantage sur Adaptis, ses solutions d'accompagnement, mais aussi sur ses offres d'emploi, pour voir, eh rendez-vous sur le site adaptis.com. Merci et à très vite.
1: Adaptis vous a présenté RiskTech et Assurance, un programme à retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.